0: На мушке. Наводим фокус на армейские новинки. Разбираем танки и истребители. Понимаем нашу армию. Не так давно вышел выпуск об ополченцах Донбасса, которые проходят реабилитацию в Московском доме солдатского сердца. Сегодня у нас в студии руководитель дома – председатель правления общества инвалидов войны в Афганистане Михаил Яшин. Здравствуйте, Михаил.
1: Здравствуйте всем слушателям радио «Спутник». Здравствуйте.
0: Я хотела начать с названия, скажем так. Михаил, ваш центр много лет был известен как «Дом Чешира». В этом году вы сменили название. Почему?
1: В этом году, 27 сентября этого года, исполняется 30 лет, как в городе Москве единственный в бывшем Советском Союзе открылся московский дом Чешира. Это было такое очень серьезное событие для людей, кто воевал в Афганистане, кто получил тяжелые ранения. Это было событие, потому что само понимание реабилитации, ну, я думаю, у нас только политическую реабилитацию все в то время понимали и ощущали, а в плане реабилитации психологическую, социальную, медицинскую, то есть у нас до сих пор с этим проблемой. А здесь английский фонд Леонардо Чешира еще в советские времена принял решение открыть такой филиал фонда, но после развала Советского Союза они отказались. Поэтому была создана наша общественная организация «Общество инвалидов войны в Афганистане» «Московский дом Чешира». Вот с 30 лет он появился. Но когда мы работали в процессе, проблема с самим названием у всегда была. У всех сразу представление. Чеширский код, там. Как только нас не называли. Кашмира, Чемшира, Зашира. Что только не говорили. Нам было трудно иногда объяснять. Мы всегда говорили так. Хотите о нас узнать, просто приезжайте к нам и увидите. 7 сентября исполнилось 105 лет дня рождения полковника королевских ВВС Великобритании Леонард Чешира. Это его имя, это его фонд был во всем мире сейчас. При его жизни было сделано 255 домов, наш был 256-й, последний на его жизни. Поэтому была такая, ну, как и называют, родовая травма, у нас была английская. Но сейчас и основную функцию, конечно, Московский дом Чешира был как социальная гостиница. Там в основном ребята раненые после войны в Афганистане, либо потом Первая-Вторая Кавказская война. Это люди были те, которые после лечения из военных госпиталей выписывались у нас, останавливались перед тем, как домой уехать. Либо приезжали на учебу в Москву, учились, либо лечение получали в Москве дорогостоящее или сложно. И, само собой, протезирование. Приезжали когда в протезные мастерские, останавливались, и функция была как социальная гостиница. Мы не хотели жить на английских идеях, просто как дом социальной адаптации. Мы, конечно, пошли дальше. Мы в 2018 году открыли протезную мастерскую, мы занялись реабилитацией социальной, и для себя определили, нашли себя свое место, как общественная организация. И мы для себя определили, что мы нашли такой путь, мы занялись социальным сопровождением. Именно инвалидов войны, травмы, люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, те, кто воевал, ветераны боев действий в Афганистане, Северный Кавказ, другие войны локальные, которые наши российские солдаты принимали участие. Ну и, конечно, сейчас специальная военная операция идет, и у нас больше всего, конечно, сейчас ребят, которые воевали на Донбассе, ЛНР, ДНР.
0: Михаил, сколько человек может принимать дом солдатского сердца?
1: Ну, изначально проектная мощность была рассчитана на 32 человека, но реально вот там часть помещений у нас занимает столовая, потому что не было так построено еще англичанами, и никто больше там не особо не помогал. Одну палату мы переоборудовали в столовую, одна переоборудована палата под спортзальчик, и хозяйственные дела, поэтому у нас фактически 20-22 человека, это то, что мы реально можем разместить, и полная загрузка у нас сейчас вот, 22 человека.
0: Скажите, а чтобы попасть в центр, что нужно делать? Как узнают люди
1: о вас? Ну, Слово «попасть» наверное, это люди попадают сначала в проблему, то есть у нас как армейские жаргоны, попасть это значит, ну, что-то такое случится там. Вот как раз, когда с бойцом, с воином случается тяжелая ситуация, получение ран. Ранения. К сожалению, война – это всегда горе, война – это всегда грязь, кровь, это тяжелая армейская работа. И, конечно же, когда люди получают тяжелые ранения, минозрывные, осколочные мины. А вот как наши афганцы у нас самые молодые уже за 50, и, к сожалению, настигают еще общие заболевания, тоже они сопутствующие. И, к сожалению, вот, например, такой факт, когда люди служили в Афганистане, они на контузии не обращали внимания. И офицеры всегда говорили, зачем вам справки о контузии, вас дураками запишут, вы не сможете ни права не получить, девочки вас любить не будут, не сможете служить в армии дальше продолжать, либо там в органах правопорядка. Поэтому справки о контузии никто не брал, а контузия это такая страшная вещь, когда контузия всего организма с возрастом, когда организм перестраивается после 40 лет, возникает очень серьезные проблемы. Если бы у нашего ветерана справка о контузии была, вот я сейчас советую всем ветеранам, кто воюет на специальной военной операции, что если, слава богу, там руки-ноги целый, но контузии надо фиксировать, потому что после 40 лет все заболевания, которые возникают, они связаны именно с постконтенсационным периодом, они проходят очень тяжело, эти болезни, и, соответственно, когда нашему ветерану боевых действий дают группу инвалидности по общему там сосудистые заболевания, сердечно-сосудистые, много всего, сахарный диабет, особенно после нагрузок организм очень тяжело как бы восстанавливается, и получается, что вот эта справка о контузии давала бы возможность связать вот эту группу инвалидности, которые медико-социальная экспертизы присваивает ветерану, связать с боевой. То есть, соответственно, и льготы там получше маленькой, выплаты побольше. А так, получается, по общему заболеванию, ребята, вот и ампутация происходит по сахарным диабетам, по сосудистым заболеваниям. И, к сожалению, тоже мы таких протезируем наших ребят, которые, к сожалению, вот, оказывается, с Афганистана возвращались руками-ногами, ну, а теперь война их догоняет и здесь.
0: Михаил, вы же сам участник боевых действий, ветеран Афганистана и имели тяжелое ранение. Может, рассказать про себя, как это пережили.
1: Да, я родился и вырос в Красноярске. Я сибиряк. Был призван в ряды вооруженных сил СССР 22 апреля 1984 года. Служил в учебном полку. Ну, имел три прыжка, как наше в поколение было романтика. Занимался сам джюдо Музыкой прыгнул с парашютом и попал вместо пограничной команды в воздушно-десантную. И уже 25 апреля на поезде Иркутск-Ташкент двигался в город Маргилан а потом и «Фергану». И полгода учебного подразделения отдельного учебного парашютно-десантного 387-го полка осваивал специальность автоматический гранатомет Я гранатометчик АГС. Вот кто армейские ребята знают, что это за штука. И вот как мне учебки одели это тело, 18 килограмм, я его не снимаю. И так в Афганистан я тоже попал в 350-й парашютно-десантный полк гвардейский ордена Суворова, краснознаменный чем горжусь 3-й батальон. И с октября 1984 -го года я проходил службу в Афганистане – в ноябре получил первое легкое ранение на Аргандабе в Кандагаре. Провинция Кандагар, река Аргандаб, там зеленую зону прочесывали, попали в засаду. Вот была такая ситуация, получил легкое ранение. Ну и уже будучи сержантом, уже осталось полгода служить. Шел третий, наступил на мину. Ну, либо на щелчках она стояла, либо старая зацепил ее. Хотя следствие шел. Ну и вот. Последний день паншерской операции в июле 1985 -го года подорвался и оказался в госпитале в Севастополе. Полгода лежал в госпитале в МКГ-1740, в 1472, это имени Пирогова, знаменитый госпиталь Черноморского военноморского флота. И там замечательные врачи мне подняли на ноги. Ну, я, конечно, пораньше убежал, чтобы до Нового года домой хотел.
0: Но вам всегда есть что сказать, поддержать
1: конечно, жильцов конечно. своим опытом. Конечно. Вот вчера нам приехал мальчик, он именно 24 февраля подорвался, именно в день начала операции, был контрактником МЛНР корпуса. И вот вчера он прибыл с мамой. Мама его не оставляет. Понятно, мальчика она говорит, 19 лет, он остался у меня без ноги. Я говорю, я тоже 19 лет остался без ноги. Но мама у меня в Красноярске жила, а я сам достигал, добивался всего. Потому что мы были воспитаны по-другому маленько. Другие принципы были в жизни. Сейчас немножко молодежь другая. Ну, раз мама хочет помочь, мы нашли палату возможность с мамой. Вот они сейчас с мамой. Вчера они выезжают на коляске, она его толкает. Я говорю, погоди, погоди. Что значит тебя мама будет толкать на коляске, костылей нету, Ну, вот тебе костыли. То есть, сегодня уже пример, кому делается, протез готовится, то есть что. Поэтому всегда и сказать в том плане, что у нас, ну, скажем так, мой заместитель, Гамаев Леха Алексей, он с Ульяновска, мы учебки вместе с ним были, в Афганистане вместе служили, и на засаде как были одной, когда он подорвался. Он мой заместитель, мы с ним в САКах встретили на реабилитации, после госпиталя случайно поддерживали связь. Но ну, вот вместе до сих пор работаем, поэтому у него тяжелое ранение. У меня есть другие ребята, и поэтому нам-то что рассказывать там? Что больно? Вот Лёха лежал почти что два года и три месяца лежал на кровати. То есть он встал, у него ноги были. Просто врачи молодцы сохранили ему. Поэтому нам рассказывают, что больно, мы знаем. Если там не можем, такого не бывает. Здесь же, видите, как проблема у людей в том, что многие считают, вот у меня ног нет, мне ноги сделали, ноги за меня пойдут. Ноги не ходят здесь за человека, человек ходит. А ноги – это только то, что мы помогаем, чтобы у человека появились тет, отсутствующей части конечности, чтобы они как бы компенсировали ему отсутствие, а все в голове человека сам человек решает, как он будет дальше, или ходить, или будет на коляске сидеть и попрошайничать, это его право.
0: Михаил, у вас в 2018 году появилась -мастерская. протезная мастерская. Что вы делаете, что за протезы, насколько они качественные?
1: Я с 19 лет хожу на протезе и всегда рассказываю тот случай, когда протезировался в 85 году в Симферополе, а потом в 86 в Красноярске, в своем родном городе, и я я еще протезировался с ветеранами Великой Отечественной войны. Я видел этих мужиков, которые, ну, примерно в моем возрасте были, как я сейчас. Они протезы, которые они одевали, шинокожные. Ну, и история протеза такая, что они появились у нас в результате русско-японской войны. Шинокожные – это было русское изобретение в начале 20 века. Только мы такие протезы делали. Они повторяли форму ноги, функциональны были, то есть такие, ну, из кожи связывали шнурками, ремнями крепились. И мы были впереди планеты всей. Потом Первая мировая война, нас обогнали немцы, потому что, скажем так, появление новых средств вооружений приводит большое число инвалидов раненых. Не поэтому немцы опередили. А у нас мы так и замерзли. И вот когда в 80-м году я увидел эти протезы, которые. Ну, я не согласился ходить на таких, поэтому старался всегда что-то новое, перспективное. В Пите, ну тогда Ленинград, еще научно исследовательский институт ортопедии и протезирования, там мужики уже экспериментировали. И мне удалось и на японском протезе походить, и на немецком. И я четко видел разницу между нашим советским протезом и то, что делали Япония и Германия. И когда вот я стал заниматься центром реабилитации, я понимал, что люди, которые воюют, люди, которые воевали, у них должна быть гарантия получения. Государство обязано обеспечить лучшими протезами этих людей. Потому что, когда человек боевой, когда он, ну, есть инвалиды там в автомобильных катастрофах, железная дорога там, заболевания, ну, понятно, человек попадает в ситуацию, для него тоже стресс. Но для военных человека для человека, кто служит, кто носит погоны, там силовики всегда, когда он боевой, подготовленный, оказаться вот без ноги там или без руки, это у него психотравма очень тяжелая, потому что ему хочется вернуться. Вот у нас есть замечательные люди сейчас протезируются, которые вот они просто не хотят вернуться опять, они хотят даже в этом состоянии без ноги тренируются так, чтобы суметь еще продолжать служить, потому что для них это важно. И вот качество протеза, оно и определяется возможность функционировать. Мы же видим западные примеры там не буду называть эти страны, но есть там случаи, когда люди военнослужащие, которых протезируют, они возвращаются служат. Я думаю, это хороший пример для поднятия духа. И вот мы этим занимаемся, чтобы с 18 года партнеров нашли хороших люди специалисты серьезные. Мы протезируем всем. Вот все, что сейчас какие виды есть, конечно, вот эти санкции они наложили определенные сложности, но есть импортозамещение, есть наши уже неплохо делают. Но еще раз говорю, государство должно быть озадачено тем, что этим людям давать самое лучшее.
0: Вам кто помогает? Как вы существуете? Я имею в виду вопрос финансирования, только затрону.
1: Это очень сложный вопрос, но, по сути дела, главный наш помощник – это правительство города Москвы. Это, хочу выразить слова благодарности Департаменту социальной защиты и труда правительства города Москвы. Это министру Стружаку, его заместителю Володину и заместителю Филиппову. Это молодые ребята, которые очень современно смотрят на эти проблемы. Я почему так Могу говорить, не с чем сравнивать. Я видел те еще, вот когда все говорят САБ, да, советская система, САБС. Когда я пришел, мне не снимая штанов, третью группу мне сразу дали 40 рублей пенсии. Сказали: парень, живи, ничем себе не отказывай. А как сейчас выстраивается система, конечно, наша система направлена на людей, просто есть сложности, в чем я вижу. Есть государственная система, она очень такая кондовая, очень такая тяжелая. И есть частная система. А вот между этого попадают люди, когда они не знают, куда обратиться. Вот здесь мы и должны, как общественная организация, работать. И нашу инициативу вот, поддержало правительство Москвы. Они нам дали возможность. Сначала субсидия была. Выделял субсидия. Седьмого года, да, там небольшая была еще. Юрий Иванович Науман выбил. И потом мы на этой субсидии нас поддерживала Москва в этом. И потом дали возможность нам на грантах. Сейчас мы подали грант мэра на проект, чтобы нам развиваться дальше. Нужен хороший проект. Мы подали грант фонда президентских грантов на получение спортивных площадок, ориентированных для инвалидов. И сейчас готовим грант «Москва. Добрый город». Это замечательная программа правительства Москвы, которая реализовывает. Вот мы три года становимся победителем этими грантами, потому что пишем актуальность, проблематику показываем.
0: Хотела спросить про реабилитацию. Как она проходит? Она же помимо вот протезирования, сопровождения протезирования, еще психологическую составляющую имеет. У вас работают психологи?
1: По необходимости привлекаем. Нас спасает 17-я больница. Я хотел сказать, посттравматическое стрессовое расстройство – это серьезная проблема. Если брать этих наших заклятых друзей в США, например, там очень система ветеранская работает, то посттравматическое стрессовое расстройство, они проходят в лечение в самих ветеранских госпиталях. А у нас посттравматическое стрессовое расстройство отнесено психическому заболеванию. То есть, соответственно, всем этим должны кто заниматься психиатрия. То есть, человек, например, носящий погоны, если там сказать, заговорит, что у него там проблемы с ПТСР, но ну, ему скажут, снимай погоны, иди в дурдом, иди лечись чисто Поэтому человек начинает бороться со своими проблемами чем? с помощью ликера, водочных изделий и т.д. т.п. Ну, хорошо, когда спорт, там, хорошо спи семья, когда хорошо, когда есть хобби. А в основном, ну, русский традиционный способ – стакан водки и нормально из-за кури. Вот это лекарство против ПТСР. Это очень серьезная проблема. Мы недавно обсуждали, заинтересованными людьми, развивать эту тему. У нас хороший и положительный опыт работы в Красноярске на базе Красноярского госпиталя ветеранов. У нас целое отделение там одно сохранилось. Я вам такую цифру скажу. По-моему, 53 госпиталя осталось ветеранских в Российской Федерации. Из них 10 не потеряли профиля по работе с ветеранами. А единственный Красноярский сохранил Центр медико-психологической реабилитации. Все. И то благодаря тому, что Подкорытов, это бывший начальник госпиталя, он зам губернатора, И, конечно же, он за госпиталь бьется. Дай Бог ему здоровья. Алексей Викторович много вложил дел, силы, коллектив замечательный. Я к чему говорю. Специалисты есть, но над этим надо серьезно работать. И я думаю, сейчас, когда еще идет специальная военная операция, как она официально называется, пока люди воюют, мы все, все общество, должны об этом задуматься. И не просто задуматься, мы уже работать. Еще вчера надо было в этом направлении. И решать эти вопрос, и знать, что эти люди придут, не потому, что там они спросят еще что-то, а потому, что им нужна будет помощь психологическая, психиатрическая, амбулаторная, там стационарная, любая.
0: Михаил, я увидела у вас в ВКонтакте на страничке, что вы сотрудничаете с Центральным военно-клиническим госпиталем Вишневского, а только с ним или еще с какими-то... С
1: Бурденко, с Вишневского, да. Министерство обороны имеет очень хороший центр в Химках по протезированию и реабилитации. По крайней мере, я знаю, там работают серьезный профессионалы, которые очень серьезно работают. Другой вопрос, что Министерство обороны-то в этом плане хорошо работает, а вот ДНР и ЛНР, ребята, они у нас, у них с документами проблема. У некоторых украинские паспорта до сих пор, у некоторых российские, но нет регистрации. Но вот очень много проблем, поэтому еще берем на себя вот эти правовые аспекты, то есть помогая людям. Вот, например, в Москве здравоохранение. Могу поблагодарить Городскую клиническую больницу номер 17. Это глав врач Завялов Борис Георгиевич. Вот Дай бог ему здоровье. Он нам просто спасает, помогает, вот все медицинские проблемы мы там решаем. 212-я поликлиника помогает нам, вот когда возникают вопросы, у людей даже неправильно оформлены индивидуальные программы реабилитации. Инвалид многих вещей не знает, а Сколько ему не Да, там люди не знают. И, например, они приходят протезироваться, мы говорим, у вас, вам положен еще купальный протез. А инвалид говорит, а мне зачем купальный, мне он не нужен. Я купаться не буду. Я говорю, погоди, погоди. Вот смотри, ты в душ пошел, в баню пошел, чтобы у тебя этот этого протез был долговечен, тебе нужен купальный. Ты поехал далеко на машину, у тебя в запасе лежит мало что у тебя случилось. А вообще в идеале сколько должно быть протезов? Вообще, по закону, человеку надо раз в два года давать протез. Вот представляете, при сумме его там, ну, если голень до миллиона, это раз в два года надо делать ему протез.
0: За счет государства.
1: Поэтому у нас 44-й федеральный закон замечательный, который регионы проводят, когда торги. Они же что, какую цель стоят? Чем дешевле, тем лучше. Есть регионы, там, например, купальный протез 72 тысячи у них выигран. А 72 тысячи, что это такое? Это невозможно даже там из дерева ему сделать, как у пирата. Например, нас очень повыручал и помогал на фонд «Памяти поколения», и вот фонд памяти поколений давал нам возможность ребятам делать протезы самые суперсовременные. Вот, например, мы ставили, у нас есть боец, Дима его зовут, я фамилию не буду говорить. В 87 -го года он воевал в Южной Осетии, минозорвное ранение, спецназовец. Он спортом занимается так активно сейчас, как после нашей реабилитации. Он каждый день бегает 10 километров на, на протезе. На этом протезе, да? Да, но у него стопы не выдерживают. Ему, при его активности, у него стопа должна стоить, но ну, не меньше 400 тысяч, потому что ставятся ну, хорошие ступы, Например, американские, там западные. Ну, сейчас санкции, надо русские делать ступы. Но вот у него они горят, они вылетают. Даже американские не удерживают при его активности. А есть активность у людей. Конечно, ему там надо до магазина дойти, чтобы он там никого не ждал.
0: Я хотела спросить, а вот чтобы попасть к вам в дом на реабилитацию, это может любой... Боец. Или все-таки у вас какой-то отбор идет? Как это вы решаете? Но, опять же, у вас ограниченное нет, количество мы... мест.
1: <смех> ну, у нас количество мест ограничено. Мы стараемся, конечно, помочь всем. Если у нас люди не могут размещаться, у нас есть такие случаи. Сейчас один Донецкий приехал, у нас инвалид, он сам снял там квартиру недалеко. И на период протезирования он все равно с нами, если нет места. Да? У нас и такие случаи есть. Первый фактор: мы, у нас правило: мы ни рубля не берем с людей. У нас работала повар, девушка пришла, когда она своему мужу рассказала, что вот она работает в таком учреждении. Он не мог поверить, и он до сих пор не верит. Он говорит, не бывает такого. Мы не берем деньги за проживание, мы не берем деньги за еду. Стараемся социальную программу такую делать, что ну, даже москвичи во многих не могут быть в культурных учреждениях. Мы, например, ребята, нам спонсоры помогли. Мы с одним замечательным просто учреждением культуры Москвы. Ну, Москва – это лучший город на Земле, тут все самое лучшее. Театр замечательный. И мы, когда поехали, когда провели мероприятие, директор нас встретил полянку, накрыл там детям мороженое, бабам цветы. Когда мы оттуда вышли, в автобус сели, один москвич у меня такой друг есть, пограничник без руки, Александр Васильевич. И он такой говорит, «Михаил, а сколько стоит билет?» Я говорю, ну, билет стоит три тысячи». Он говорит, «Погоди, это значит я, жена и моя дочка, это мы уже бы девять тысяч, а плюс шампанское, мороженые цветы, то есть я бы свою пенсию, то есть у меня было на один культурный выход». Я говорю, «Ну, примерно так». До ковида нам и Большой театр пошел навстречу. Нам организовали бесплатные экскурсии для наших инвалидов.
0: А как вы часто куда-то выезжаете? Получается? Регулярно.
1: Вот у нас сейчас, завтра группа наших ребят, которые у вас были, в том числе ну в прибывшие, они идут в музей Высоцкого Владимира Семёновича. Мы дружим с этим музеем, нас там любят, встречают и ребятам рассказывают. Так что мы дружим с театром на Юго-Западе. Замечательный коллектив, замечательные ребята. И, конечно, он переполнен, у них всегда аншлаг, но четверг 2 3 билета всегда там, либо когда организовано. Мы, да, мы возим ребят, потому что, когда они приезжают там со спектаклей, они ну, по-другому все воспринимают. Мы дружим э, с лавами, денег у нас часто бывает. Мало кто знает, но он, ну, он тоже ампутант. Мы ему протезировали его, он с удовольствием приезжает, там песни для ребят поет У нас приезжал Галкин наш знаменитый, это в зоне особого внимания. То да, актер, да. Это потому
0: что некоторые сразу будут думать, что другой не Нет, не, не, под... я
1: про этого даже не подумал. Видите, это вы про него думаете. Я про него забыл уже. А у нас вот Лёха Глызин приехал. Вот он приехал просто и говорит, а я не знал, что такое домик. Я говорю, ну вот, Алексей, вот вы знаете. Он говорит, я готов с артистами приехать, вот на юбилей там побывать. Понимаете, здесь же в чем? Вот у нас же люди хорошие. У нас с начальством проблема, а люди-то у нас хорошие. И поэтому всегда на Руси так было, и всегда помогали, и поддерживают. У вас
0: 30 лет, вот осень, вы будете, наверное...
1: 27 сентября этого года. Как будет, где день рождения отмечать? Первая часть. Мы в самом доме Чешира приглашаем наших всех друзей. Вот будут наши боевые генералы, боевые офицеры, которые в нашу бытность с нами командовали, приедут наши друзья. И главным актом мы открываем реабилитационную площадку. А что это за площадка? Вот с помощью проекта «Москва. Добрый город» мы проводили...
0: Спортивная?
1: Ну, она адаптирована. да, адаптационно-реабилитационная. Мы ряд выявили свойств таких для людей на инвалидных колясках, и парники, которые ампутанты выше колена, есть какая-то специфика, и вот поэтому мы эти снаряды подготовили для этих людей. У нас были партнеры, которые помогли нам разработать ряд снарядов, вот сейчас мы остался этап благоустройства и покрыть антитравматическое покрытием. Вот мы откроем эту площадку, а потом концерт Солнцева у нас в администрации, у нас в управе Солнцева есть хороший актовый зал. Там мы проводим наше мероприятие. Концерт собственной силами жители Солнцева. Приглашаем всех. Это 28 будет 16.00. И там мы приглашаем всегда наших друзей, артистов. Концерт благотворительный, без всяких там билетов и оплат. Вот люди до души приходят и свое творчество дарят нашим ребятам, ветеранам в их действия.
0: Я напомню, Сегодня в студии были председатель правления общества инвалидов войны в Афганистане, Московский дом солдатского сердца Михаил Яшин и ведущий Александр Полякова. Мы говорили о реабилитации бойцов после ранения. После ранения. Спасибо большое, Михаил.
1: Вам спасибо. Всем счастья, здоровья, храни вас Господь.
0: На мушке.